0: Você sabe que existe algumas pessoas que passam na nossa vida. E quando passam, elas elas vão e elas deixam saudade. Quem aqui já viveu essa experiência de pessoas que passaram pela sua vida e deixou saudade? Levante a sua mão, deixa eu ver. Estou falando aqui agora, você está lembrando de alguém, né? Mas o fato é que tem pessoas que ainda estão na sua vida. E que você sabe que quando elas partirem, elas vão deixar saudade. Qual é o meu conselho para você aqui? Para nós? Valorize essa pessoa. Ela é importante para você. Mas existe um outro tipo de pessoa, ou de pessoas que passam pela nossa vida... e são pessoas que elas passam e quando elas vão... elas deixam marcas de sofrimento em nós... talvez pessoas que cruzaram a sua trajetória... elas marcaram você com algum tipo de sofrimento... pessoas que passaram pela sua vida marcaram você com sofrimento, às vezes algum tipo de abuso, abusaram de você, às vezes cometeram uma certa injustiça com você, quem sabe até mesmo você foi usado por essa pessoa, você foi marcado por ser usado por essa pessoa... Você quer ver mais? Pessoas que às vezes cruzaram o seu caminho E que você até então carregava sonhos Você, você acreditava que era possível Mesmo diante das suas limitações você, você era uma pessoa que acreditava Que era possível viver muitas coisas Mas você, ao cruzar com essa pessoa Essa pessoa marcou você com a incredulidade Ela, ela, ela deixou você uma pessoa bloqueada Você consegue entender o quanto que é forte O quanto que é muito Forte essa questão dos relacionamentos Faz sentido isso? Você consegue entender o quanto que é sério isso? Eu não sei Que tipo de sofrimento Você carrega Que alguém marcou você Mas eu sei de uma coisa Nessa noite Nós estamos diante de Jesus E eu não sei Que sofrimento você vem carregando mas Ele é poderoso para transformar a sua vida para sempre Ei, eu disse, Ele é poderoso para transformar a sua vida para sempre Há ah, esperança para o ferido O que eu amo da palavra de Deus É que coisas que às vezes estão lá no nosso inconsciente Conforme a palavra vai sendo liberada Deus vai trazendo para o consciente e você vai sendo iluminado pela palavra de Deus. E você vai sendo liberto pelo poder do Espírito Santo. Você não vai ser uma pessoa bloqueada mais a partir dessa noite. A Bíblia fala de um homem que viveu essa transformação. Quantos querem viver uma transformação? Levante a sua mão e diz assim, eu quero. Fala para o teu irmão assim, fala, você vai viver. Em 1 Crônicas, capítulo 4, olha a história dessa pessoa, Jabes. Foi mais honrado do que seus irmãos. A sua mãe Lidera o nome de Jabes dizendo: Porque com dores o dei a luz. Jabes invocou o Deus de Israel dizendo que tu me abençoes, aumentes a minha propriedade, que a tua mão me proteja E não permita que eu seja afligido pelo mal E Deus lhe concedeu o que pediu eu não sei que tipo de dor foi essa, que essa mãe sofreu, pode, pode ser a, a dor só mesmo, a dor de parto, que não é qualquer dor, amém gente? Eu não sei, porque a Bíblia ela enfatiza a dor dessa mulher Mas o fato é que essa mulher, essa mãe Ela pega e atravessa aquele sofrimento, daquela dor que ela teve Ela transfere aquilo para o seu próprio filho Dá para vocês entenderem isso como que é forte? Ela transferiu o, o sofrimento dela para a sua criança. Colocando o nome do seu filho de Jabes. O significado de Jabes é filho da dor. Para aquele povo o significado do nome tinha muita importância. Eles acreditavam muito no significado do nome. E ela transfere o sofrimento dela... Gente, olha isso... Ela fez do filho dela o um memorial do seu próprio sofrimento... Os Jabes agora era um memorial do sofrimento daquela mãe... Será que você é uma pessoa que se tornou o um memorial do sofrimento de alguém? Será que alguém que cruzou o seu caminho... Seja de perto, seja de longe... Eu não sei, alguém que cruzou a sua vida até então. Essa pessoa fez de você o memorial do sofrimento dela. Mas a palavra fala que chega um determinado momento. Que Jabes invoca o nome do Senhor. Jabes invoca o Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Jabes. Deus atendeu o pedido de Jabes. Eu não sei se você se tornou o memorial do sofrimento de alguém, mas ouça o que o Espírito Santo está falando para você aqui hoje. Hoje você pode mudar essa história Você pode se levantar de verdade Diante dessa revelação Dessa palavra como Jabe se levantou um dia E você pode invocar o nome do Senhor E não ser mais o memorial do sofrimento de alguém Pelo contrário, você vai pegar o seu sofrimento E fazer dele um ponto de partida para viver o seu milagre você não precisa mais a partir de hoje ser o memorial do sofrimento de alguém. Você vai pegar o seu sofrimento e fazer dele o ponto de partida para viver o seu milagre. Quantos querem viver isso? Levante a sua mão e diga assim, eu vou pegar o meu sofrimento e vou fazer dele o ponto de partida para o milagre que Deus tem para a minha vida. Você está sentindo Jesus aqui hoje? Chega de uma vida de testemunho. Você vai ter uma vida de testemunho Vou falar de novo Chega de ser aquela pessoa Quando você está chegando no ambiente Quando você está chegando no lugar Fala, lá vem o testemunho. Não, quando você chegar Está chegando a pessoa que tem um testemunho Vivo daquilo que Deus fez na vida Está chegando a hora até quando você vai carregar essa muleta? Até quando você vai ser o um memorial do sofrimento de alguém? Até quando? Acabou Acabou Você vai fazer desse sofrimento O ponto de partida para o seu milagre Jabes foi assim E sabe como de Jabes viveu isso? Ele teve a revelação que nós precisamos ter Vocês estão aqui igreja? Ele teve a revelação das mãos de Deus. Ele fala que a tua mão me proteja. Nós precisamos ter a revelação da mão de Deus, gente. Isso não pode ser uma coisa só no automático. Tem gente que já vi, isso virou gíria, né? Põe na mão de Deus. Ó, oh, segura na mão de Deus e vai. Ó, oh, entrega na mão de Deus. Mas nem sabe o que é a mão de Deus. Não teve a revelação do que é a mão de Deus. Olha para o teu vizinho e fala para ele assim: hoje você vai saber o que é a mão de Deus. Quem está comigo aqui? Quem pode dar um glória a Deus? Quem pode arriscar um aleluia aqui essa noite? Quem crê que Jesus vai pegar você aqui? Eu falo com você essa noite sobre algumas características da mão de Deus. A primeira característica que eu quero falar para você está no Salmo 32 a partir do verso 1 que diz assim, Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui culpa, e em quem não há engano. Enquanto me calei, os meus ossos se consumiam de tanto gemer. o dia todo. Pecado escondido traz enfermidade. Pecado escondido gera enfermidade. Versículo 4 Porque a tua mão pesava sobre mim de dia e de noite Meu vigor se esgotou como no calor da seca O Espírito Santo tá aqui demais, gente Confessei-te o meu pecado e não encobri minha culpa eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Assim todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. Quando as muitas águas transbordarem, elas não o atingirão. Uau, aqui está a primeira característica da mão de Deus. A mão de Deus. Deus É a mão que fica pesada Simplesmente para nos mostrar Que nós saímos da rota Porque Deus te ama tanto Porque Deus nos ama tanto A mão dEle começa a ficar pesada Quando você está na rota errada Quem escreveu esse salmo foi Davi Davi que é pastor de ovelhas, depois se tornou rei em Israel, Davi que era chamado pelo próprio Deus, homem segundo o coração de Deus, uma pessoa de Deus que em determinado momento da sua vida, pecou. Se afastou do Senhor Encobriu o seu pecado Ficou ali numa situação muito difícil Mas porque Deus amava Tanto Davi Vendo que Davi tinha saído Da rota Vendo que Davi tinha saído do centro da vontade dele Deus começa a pesar A mão em Davi Para que ele pudesse voltar Olha isso é amor ou não é, gente? Eu vou pesar a mão nele. Para que ele possa voltar para os meus braços. Ele está na rota errada. Qual foi o resultado disso? A Bíblia fala que Davi começou a perder o vigor. Vigor, gente, de viver. Vida. Olha isso. Para Davi, ser Davi começou a ser difícil. Ser quem ele era começou a ser cansativo. Quantas pessoas não estão assim? Quantos pais cansados de serem pais? Marido cansado de ser marido? Esposa cansada de ser esposa? O profissional da área cansado de ser quem é? Pessoas que às vezes para levantar de manhã é uma dificuldade, não querem não querem encarar a vida, viver tá cansativo, viver tá difícil demais, é melhor ficar isolado, é melhor ficar afastado, porque porque o, vi, o vigor está se esgotando, porque a mão de Deus muitas vezes pode estar tá pesando e isso é um sinal que você saiu da rota, você saiu da rota de Deus, você saiu muitas pessoas vivem nessa situação, sabe, talvez isso responde para você a algo que essa noite, porque que às vezes está tão cansativo, você às vezes saiu da rota, mas a Bíblia fala que a mão de Deus foi pesando sobre Davi, e à medida que a mão de Deus foi pesando sobre Davi, ele confessou o pecado dele, ele se arrependeu, ele voltou para Deus, e ele diz, depois de tudo isso, ele fala, agora, até as muitas águas não vão me abalar. Sabe por quê? Porque quando a gente está fora da rota de Deus, a mão de Deus pesa. Mas quando você está na rota de Deus, a mão de Deus faz até o que é pesado ficar leve para você. Quando você está, querido, verdadeiramente no centro da vontade de Deus, uma tonelada se torna uma pena. Está uma tonelada minha vida Volta para a rota de Deus E você vai ver que essa tonelada é uma pena Você já percebeu como tem pessoas Que estão vivendo coisas pesadas Você fala, como que essa pessoa Está rindo Como que essa pessoa está na igreja Ela está na rota de Deus Na rota de Deus O que é pesado Fica leve Diga para o teu vizinho assim, com calma, fala para ele assim, ó, você está na rota de Deus? A segunda característica, você pode dar um glória a Deus aí gente? Está em Jeremias 18, 1 diz assim, a palavra do Senhor que veio a Jeremias, levanta-te e desce a oficina do oleiro, lá te farei ouvir as minhas palavras descia a oficina do oleiro e ele estava ocupado com a sua obra sobre a roda com o um vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas vocês estão aqui gente? nas suas então fez do barro outro vaso conforme melhor lhe pareceu a segunda característica da mão de Deus. Quantos querem a mão de Deus? A mão de Deus é a mão que quebra. Para fazer você viver algo melhor. Vou falar de novo. A mão de Deus é a mão que quebra. Para que você possa viver algo melhor do que você está vivendo. Deus chega para o profeta Jeremias e fala: Jeremias, vai lá na oficina do oleiro, na casa do oleiro, porque lá eu te farei ouvir a minha palavra. Estava lá o oleiro, que é a minha, lugar do, do vaso aqui, tá, gente? Imagina, estava lá, ó. Para muitos, olhando para esse, esse texto, fala, Aparentemente o vaso está pronto. Eu fico imaginando Jeremias assim olhando. Está pronto o vaso? Aparentemente está pronto. De repente, quebrou. Porque poleiro ainda não estava bom. Quem está entendendo isso aqui? Às vezes você chegou aqui hoje e tem coisa na sua vida que aparentemente, pra você está pronto, é isso que você vai viver para sempre, e de repente Deus vem e quebra, e você fica assim, ah, não é possível, isso já estava prontinho na minha vida, pastor estava bom para mim, deixa eu te falar uma coisa, não basta estar bom para você, tem que estar bom para Deus… Pastor, esse relacionamento para mim tava bom. Se não tiver bom para Deus, Ele vai quebrar. Pastor, isso aqui na minha vida, oh, tava tão bom, eu tava curtindo esse momento da minha vida, Deus. Não tá bom para Deus, Ele vai quebrar. Será que você entende que às vezes você está carregando coisa na sua vida Que para você está bom, mas para Deus ainda não está E se não tiver, ele vai quebrar Só que o que, que acontece Daquilo que quebrou O oleiro fez um vaso muito melhor eu digo para você que aquilo que o oleiro quebra na tua vida, pode se preparar, que o que está vindo é muito melhor. E na hora, querido, que estiver no agrado de Deus, ninguém mais quebra. Quem entendeu isso? Quando chega, Deus fala assim, agora está bom para mim. Agora esse ministério ficou bom para mim. Agora essa vida é agora está bom. Agora esse relacionamento está bom. Ninguém quebra mais, mil cai ao teu lado, dez, a tua, dez mil à tua direita. Você não é atingido, Deus fala. Aqui ninguém toca, é obra-prima minha. Ninguém mexe mais. Vai, diabo, dá a linha, vai. Ninguém toca mais naquilo que eu fiz, na perfeição. Chegou, é do meu agrado. Quem está entendendo isso aqui? A terceira característica que eu quero falar com você é sobre a mão de Deus. Está em Ezequiel 37. No versículo 1 diz assim, olha só. A mão do Senhor veio sobre mim. Ele me levou pelo Espírito do Senhor a um vale cheio de ossos. Me fez andar de um lado para o outro. Vi que o número deles no vale era grande. Eles estavam muito secos. Ele me perguntou, filho do homem. Esses ossos poderão reviver Respondi, Senhor Deus, tu sabes Então ele me disse, profetiza sobre esses ossos E diz, ossos secos, ouve a palavra do Senhor Assim diz o Senhor Deus a estes ossos Farei em vós o fôlego da vida e vivereis Sobre vós, porém nervos farei aparecer carne Estenderei pele, porém o espírito em vós E vivereis, então sabereis que eu sou o Senhor Profetizei como me foi ordenado Enquanto eu profetizava, houve um um barulho de estalo Osso se uniram Osso com osso Olhei e vi que os nervos o cobriram A carne apareceu e a pele estendeu por cima deles Mas não havia o Espírito neles Então Ele me disse Profetiza ao Espírito ó oh, Filho do homem, profetiza e diz ao Espírito Assim diz o Senhor O oh, Espírito vem Vem aqui Espírito Santo Vem e sopra nos quatro ventos Sobre esses mortos para que vivam Profetizei como ele havia ordenado Então o Espírito entrou Eles reviveram Se puseram em pé Um grande exército A mão de Deus É a mão que nos leva A um desafio de fé você querendo ou não, aceitando ou não, em algum momento da sua vida cristã, Deus vai testar a sua fé. Não tem como você correr. Fala para o seu irmão assim, não, não corre, não tem jeito. Deus pega pela sua mão, Ele pega o profeta. Pela sua mão, leva o profeta no Espírito do Senhor. Veja que era um ambiente sobrenatural, não era qualquer ambiente, ele leva o profeta a um ambiente sobrenatural, pela sua mão, do Espírito do Senhor, assim como nós estamos hoje aqui num ambiente sobrenatural. Não vou falar de novo, tem 10 que entenderam, assim como nós estamos hoje aqui num ambiente sobrenatural, ele leva o profeta. Há um vale de ossos secos Eram muitos ossos espalhados Ele começa a passar com o profeta Leva o profeta a passar no meio daqueles ossos Ele faz uma pergunta para o profeta Poderão viver esses ossos? Era um quadro tão caótico Era uma cena tão complicada Que o profeta não conseguia falar Sim, Deus, dá, dá, assim. Não, ele não fala Mesmo naquele ambiente sobrenatural Mesmo em tudo aquilo Ele fala, Deus, o Senhor que sabe Talvez você entrou aqui neste lugar... E alguma área da sua vida está assim O quadro é, é assim, é uma cena caótica É uma área que está caótica Você não consegue mais acreditar Você não consegue mais falar assim Mesmo estando, às vezes, num ambiente sobrenatural como você está Mesmo, às vezes, recebendo oração como você recebe Mesmo, mesmo às, às vezes, orando Você, diante dessa situação Você não consegue acreditar que isso pode mudar Você, às vezes, não consegue acreditar Que o seu marido pode mudar, a sua esposa pode mudar Seus filhos podem mudar As suas finanças podem mudar, eu não sei Às vezes, é um quadro tão caótico que você fala Deus, eu não sei. Sei o que sabe. Deus fala para Ezequiel. Ezequiel profetiza sobre os ossos. O oh, que que Ezequiel falou para Deus? Senhor, senhora é que sabe? Deus fala para ele. Profetiza. É um desafio. Ezequiel, eu tô, estou eu tô desafiando você Não sei se você está entendendo Mas Deus trouxe você aqui, hoje Ele está desafiando você Eu não sei se você está entendendo Eu vou falar de novo Deus está desafiando você a voltar a crer Deus está desafiando você a voltar a ser crente Profetiza sobre os ossos O que é o osso, gente? O osso é o que sobrou daquilo que um dia foi um corpo Deus está falando para Ezequiel o seguinte. Ezequiel, profetiza sobre o que sobrou. Você entrou aqui hoje, às vezes tem... Sobrou pouca coisa nessa área. Talvez um casamento poderoso que você tinha, maravilhoso, sobrou quase nada. Talvez na sua vida espiritual, de um ministério, já o que você estava vivendo, não sobrou quase nada. Talvez de um sonho que você tanto tinha, não sobrou quase nada, quase nada de possibilidade. Mas Deus está falando para você hoje, você precisa se levantar e aprender a profetizar sobre o quase nada. Profetiza sobre o quase nada. Quando ele começou a profetizar, um barulho, os ossos se juntando, osso a osso. Se você está começando a profetizar sobre a tua vida e começou um barulho na tua vida, na tua casa, eu tenho uma revelação para você aqui hoje. Deixa eu te falar, o barulho não é o diabo. Talvez esse barulho tá intimidando você Você está assim, ah, é o levante do inimigo Não é o levante do inimigo Esse barulho é o barulho De Deus Todo-Poderoso Organizando o que estava Desorganizado na tua vida Os ossos estavam se juntando Deus estava organizando Deus estava organizando Deixa eu te falar uma coisa Tem muita coisa na tua vida que estava desorganizado Agora Deus pegou você nessa mão falando, Eu vou Organizar O que estava desorganizado Mas pode ficar tranquilo Que quando ele organizar Ele vai soprar do Espírito dele E aonde havia morte Vai passar a ter vida Primeiro ele organiza Depois ele derrama o Espírito Primeiro ele morre na cruz Primeiro ele morre na cruz Resolve o problema do pecado Ressuscita Depois vem o Pentecoste Tem gente que quer Pentecoste sem a cruz Primeiro você vai viver A organização De Deus Meu irmão Eu não sei como é que é na tua casa Na minha casa é assim Quando a minha esposa fala Eu vou organizar aqui, vi? é barulho Para Os móveis ah! Rasta a mesa. Rasta o sofá. Eu não sei se você está entendendo. Não sei se você chegou hoje. uma bagunça. Deus está organizando. Osso a osso. Depois ele sopra. Onde tinha morte. Vai passar a TV. Levante as suas mãos assim Antes de você ficar em pé Aí no seu lugar Você consegue profetizar essa noite sobre o quase nada? Você consegue profetizar sobre o quase nada? O que sobrou? Levante a sua voz Aquilo que Deus foi lembrando você Começa a profetizar Porque o Espírito Santo vai soprar aqui